1: 。
3: 继续京城文艺范儿和小赵一起分享这个下午。那么今天呢，我们按照惯例也在访谈的板块，请来了一位文艺小伙伴来跟大家一起度过这一个小时轻松快乐的时光。我们今天欢迎坐在我们直播间的既文艺又有范儿的李景阳，欢迎来到节目当中
1: 。你
3: 好，阿慧。嗯，那么我们在节目里头可能听到李景阳这个名字，没有听到他本人名这个声音的时候，会想一想，李景阳，听名字到底是男孩呢还是女孩呢？在这里。大家刚才听到的是很柔弱的一把女生啊，但是景阳这个充满阳刚气的名字，呃，他所命名的这个女生其实很有很有女人味高高大大又很漂亮，肤白貌美。但是我说到这句话时，说他用眉毛抬了一下，哈哈你不赞成这样的说法是吗？看来
0: 啊，我觉得很多人会把我当就是很像南方的女生，长得很秀气，但实际上我很难很很个性啊。接触时间长的话，你会觉得啊，好像男生
3: 哦，是好像男生吗？对，我觉得除了个子高很像男生之外，目前没有发现很像男生的地方哎。啊、呃，咱们俩现在刚刚见面是吧？<笑><笑>因为是刚刚见面的啊。不过从这个景阳的简历当中，我们可以看到啊、哦，他以前是学体育出身的，这点好像是在这个女生性质当中注入了很多汉子的感觉。对，以前是什么运动员？打篮球。啊、哦，难怪啊，就一米七多的身高在往上。嗯，我有一米七八吧。
0: 嗯，但是当时在打篮球的时候，我就觉得啊，我身高能,能再长高一些？后来终于有一个合适的机会，就是这个身高正好可以当模特。嗯，然后现在
3: 当演员呢，很多人说啊，景言是不是有点高？我说高,是算是高算是有特点，高算是有特点。嗯，这个在模特当中倒是七八是一个比较普遍的一个身高。<对>嗯，但后来当了演员，哎，当篮球运动员当时是一个什么样的生活状态？是在学校的时候？嗯，我们应该算是
2: 嗯。应
0: 该算是半职业化，就是半天上课，嗯嗯半天学训练。我们大部分时间是一年，全部住在学校里面，一年也就是有两次回家，加起来也不到一个月的时间，嗯、就是天天训练。早上、中午、晚上时候，我们就是分分开。好比如说今天上午上课的时候，那我们就是早操，然后晚上晚上再再去训练。那假如下午上课的时候呢，上午训练和就是就是。就是第二天的时候，呃，中午的时候要要要要去出操
3: 。嗯，那个时候就是已经是离开家，单独的在学校有独立的生活了。十一岁离开家，十一岁的时候我就一米七五，后来就没怎么长。啊。十一岁的时候就一米七五了，对你生
0: 下来的时候就算是很长的宝宝吗？反正我妈妈说给我准备那些过去我们出生的时候不是家里都自己做的小被子吗？对，然后反正抱不过来，抱不过，对。因为长，但是满脸还全皱纹，然后一生下来时候有有八斤多，就是因为骨架沉，嗯嗯，
1: 对。一生
3: 下来
0: 就是一个大的宝宝，对
3: ，巨大的宝宝，预先准备的被子是不够用的，这是家族遗传嘛？对我爸爸有一米九多。爸妈都有，爸爸一米九多，爸爸一米九多，妈妈呢？嗯、妈妈也、哎、就一米六。哎呦，哎呦，那看得出来个子还是比较多的，遗传父亲这一点哈。嗯、哎呀，怎么想想一米六的妈妈生出一米七多的小宝宝的话，真的是好厉害呀、啊！还是基因，还是基因的问题啊。嗯、到了十一岁多的时候，就已经是在一米七个子以上了。嗯、哇，这个好吓人呢、欸，是不是？那会儿在班里的时候，看到其他同学都可以看到他们头顶。我几乎都是最后一排。第二
0: 天是女孩子本身比男生要发育的要特别早、嗯，嗯嗯。然后男生我几乎每天跳操的时候，你中午不是操吗？嗯，我永远旁边没有人
3: 。因为因为没有男生的个子是给你搭配的。嗯，本身男生少，然后女生又多，然
0: 后我又是在最后一排，我每次我都觉得好孤独
3: 。会不会因为自己的个子那会儿特别高，才让你觉得哎，是不是像男孩子一样的这个？会不会因为个子高才会让你觉得自己会比较像男孩子？
0: 嗯，不会，那时候不会，那时候我我我我我那时候我有自卑过，在上小学的时候。
3: 高个子也自卑吗？当然，我在上学的时候个
0: 子很矮，我有自卑。<笑>个子高也很自卑。我我大概是在三年级的时候，我因为小学不是属于六一个幼儿童节嘛，嗯，那每个学校有不同的，有是属于说打鼓的，对吗？打腰鼓的，然后打小鼓、打大鼓的不同的。那我这三三年级的时候。然后后来我被又选到，就是属于说去扛那个，妈了说是四个人一组，然后旁边站的人，然后扛那个“中天人民体育运动啊，什么的，一儿童快乐”。那个、那个、
3: 那个、那个标语哈。对啊，
0: 然后我就跟我妈妈说：“我说要是亚运会的时候我要扛那牌子我愿意。我说我现
3: 在他们都嫌我高，只能到那六年级一样跟他们一起扛那牌子，我觉得我好不开心啊，<笑>而且穿的服装又不是很好看。”重要的是一点是穿的服装不好看，还有离开了当时同一个班的小伙伴了、啊。对呀
0: 对呀。然后你还要扛那个牌子，其实那时候我很瘦很瘦，就像个鸵鸟一样，特别瘦。然后扛那牌子，我说好个好个，
3: 因为那个钟哥还是一个牧童嘛。嗯嗯，挺重的，对于小朋友来说。然后自己要跟六年级的那些不是太熟的同学在一起，而离开了自己原来的队列。大家听到这一点，是不是会觉得些许的安慰？<笑>说原来个高个矮都是一样的，谁在童年的时候都有一点点小小失望，不是太顺利的心情。<音>当然， 11岁就长到一米七以上的话，这个大概省却了当时进体育学校的时候照骨林这一块了吧？嗯
0: ，当时到到体校的时候，我的身高是属于是他们会觉得特别好的一个苗子。嗯嗯。然后那时候还稍微觉得啊，原来我很棒啊。诶、嗯。对，然后这下子觉
3: 得心里好多了，好
0: 多了。然后就是，但是在训练的时候那几年，我们转转一堆。嗯、呃，我因为年纪比较小，所以说身体身体的各个营养还不是很好
3: ，因为当时瘦嘛，对，嗯
0: 、特别瘦。我小时候因为我长得特别快的时候，经常，经常我爸爸就会抱着我去晒太阳，因为我到六岁的时候，我的腿都是 S 腿，就膝盖蹭膝盖，呃，不会走路，只会小跑，因为他站不稳。就缺钙缺的
3: ， oh, 在那个年代，其实是因为营养缺乏所造成的一些影响。对
0: ,对我在体校里的时候，我一直也是因为就是就是训练一加大的时候，我的骨，我就胫骨啊，就就都疼，因为受不了这个负担。对对对，很少就是教练经常会照顾说啊，那你就力量就别做了。所以到现在为止，我身材能是这样的话，是因为那时候一直没有。就是做重量的那个运运动
3: ，嗯，所以会有非常非常纤长纤长的胳膊和。但我也有最胖的时间段。你最胖的时候多少？多少斤？将近一百五。将近150。可是你一米七八哎， 1 5 0十一个我觉得很合理的呀。那你现在看到我，很多人说啊，你长得好秀气，对对对。但是我一胖起来，你知道我
0: 的五官全纠纠在一块儿，圆，什么东西都是圆的。他们给我起个小外号叫小老鼠啊，小耗子。
3: 哎，我有点无法想象哎，真的，大家可能听景阳的名字的时候，你你真的没有觉得他进来的时候，就像刚才我讲，为什么会觉得你特别特别的女性化？就所有女孩子都很羡慕的身材的状况，我觉得就在你身上，而且皮肤还很白。五官还很秀气，当你没有做鬼脸的时候，没有透露你，<笑><笑>没有透露性格里当中那些非常活跃的因素，就会觉得坐在那里看粉粉白白的一位佳人，就真的真的。啊，好吧，他开始又开始做了一个很可爱的表情给我。看来初次见面确实了解的不是很多哎，但是有这样一位活泼真诚的这个文艺小伙伴来到我们的直播间，我们会有一个小时的时间来慢慢了解他。在今天节目进行的过程当中呢，大家也可以随时发来你的文字信息留言，通过微信的方式就可以了。在订阅号当中搜索并添加“文艺之声”，然后实时发来你的文字。我们今天和李景阳一起度过《京城文艺范》这一个一个小时的节目时间。
1: 春天快要来了，雪花飘回天上了。这个春天是为我们而来的。春天快要来了，鸟儿飞回北方了。春天的花是为我们开放的。春天的大地是被我们照亮的，春天快要来了，每种冰川都融化了，春天的生林是为我们歌唱的，你是春风。像一阵春风，卷走了我的失落，让所有的悲伤扑了个空。咦耶哟，春天快要来了，雪花飘回天上的。这个春天是为我们而来的。春天快要来了，鸟儿飞回北方了。春天的花是为我们开放的，你是春风，这一刻。啊悲伤扑了个空，一样一样。好像一阵春风带来了雨后彩虹，它在我们面前无限可能，一样一样。好像一阵春风吹走了我的失落，让所有的悲伤扑了个空。有万种风情，阳光，阳光，午后，午后，一零六点六，一零六点六，在京城文艺范儿遇到有故事的你
3: ，在京城文艺范儿遇到有故事的你。今天我们来听一听大个子女生的故事。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是演员倪景阳。很多朋友可能是通过电视连续剧最初知道他的，也有很多朋友是通过电影的大荧幕来看到了景阳最新的一些表演。像目前呢正在上映的新的电影《师姑》当中就有他的演出。在《师姑》里面呢，呃，景阳。扮演的是一个失去孩子的母亲，当然后这是最近的事。我们先把历史倒回景阳自己还是一个小姑娘的时代，因为在十一岁的时候进入体校，开始接受专业的篮球运动员的训练，过上了离家在外的生活。那时候到学校去有哭鼻子吗？毕竟离家的时候还太小了吧
0: 。那时候好开心啊，好开心，开心为什么？因为终于有小伙伴陪我玩了。嗯，最开始的时候是因为我妈妈是老师嘛，我在每年放暑假的时候要把下一期的所有的就是课程要学完，然后我妈会给我安排很多的东西，就是属于说啊，今天学琴啊，书法呀、啊、什么，都会给你安排很紧，我就是就,就没有时间玩。然后后来自己因为个子特别高，被人选中说啊，这个女孩子这么高，你想11岁一米 75， 呃，的确是是特别高。后来他们说，那你去试打篮球。我爸爸原先就是打篮球的。那正好他出差不在家，我说好啊，去看一下。结果一去了以后，我就说，我说我必须要去打篮球，因为终于可以自由了。那时候妈妈在家里管的实在是太严特别严。然后而且会要求要求我的成绩啊，然后你就压力会特别大。到那时候你完全没有压力，然后你觉得再苦一点也没关系。然后我就经常我要去的时候，我妈妈在那送我走的时候，还在那哭，我就一直在。唱那个儿歌，就是一只,<笑>一只小猫有啥可怕？一只小猫有啥可怕？对对对,对，壮起鼠胆
3: ，把妈的。对对对对对
0: 。然后我妈，我妈妈边哭边笑，就是这样一次去了以后，我就再也没回家。然后大概我五年时间吧，每年回家大概就是不超过一个月。而且那个时那个年代的时候，我们在体下我是在先去的是鸡西，鸡西体校黑龙江的。嗯嗯嗯然后我们所有那个水，在东北的话是非常凉，没有热水。然后你再洗，还那时候刚刚有被罩，被罩成单然后你自己要洗被罩，没有洗衣机，你自己手洗。然后你手到最后洗的，就是已经不觉得水会凉。天哪，这僵掉了吧？不是，它到最后你手会洗的洗的，就是发红，然后凉了已经凉过劲儿了，以后你就不觉得水凉了，已经麻了。就从小都是那样子。嗯、然后后来一开始鞋刷的不干净，因为泛黄嘛。我说那怎么办呢？就是属于说，就是说放上往上面抹牙膏。嗯嗯嗯。那小时候特别有意思。然后，呃，我在我们那个屋子里，我们总共有十八个人住一个房间，上下铺的。然后那时候在集体校，我是特别的怕累，特别能睡。所有的小伙伴后面有一次都说：“哎，景阳，我觉得你怎么那么能睡？我们把老鼠多次已经打出去的时候，你还在睡觉。”就是我们屋子有老鼠，全部大家把行李全拿出来呀、啊，然后翻呐、啊、打呀、啊，我还睡着。最后全部都开始收拾东西的时候，才发现我在那还在熟睡觉。对，熟睡当中。他们说你真行，一点都没有吵到你吗？
3: 哎，那会儿真的是还感觉完全跟十一岁、十二岁的小朋友的生活不一样哎。嗯，一下子还要把把你们投入到一个集体生活的环境，<对>而且是离家应该是有一段距离的吧那时候。嗯
0: 坐火车大概要九个小时
3: ，九个小时，那完全跟家里不在一个城市，父母亲照应不了
0: 。没有，那时候就光写信嘛。然后有有一个长途电话的话，就会大家会喊嘛。家里那时候没有电话嘛，他打过来的时候说：“仔哥，我们校长的办公室。”然后我们开始一个人叫一个人，对对对对对对，这跑。然后后来是到那哈尔滨省理校的时候，是打喇叭喊的：“谁谁谁女，女篮的，谁谁谁谁，家里有电话，送来。”你想是属于这种。嗯、那
3: 后来那有段时间还发电报嘛。哎呀，哎<呦>一下说出来我的年纪了、啊<笑>哎，因为其实如果大家仔细回忆一下，就包括我们这里的编辑，今天、啊、欢迎景阳来的时候都说说，哎，我原来看你那个18岁的天空的时候，我就想，我好希望好希望我的英语老师是你演的那样子啊，是那样的话，我英语成绩就不会那么差了。嗯、但这些都是暴露年龄的一些话题啊。哎、因为景阳其实入行比较早，因为他从事这个。呃，运动员的生涯的话，是在他进入演艺圈之前，<对>还要更早一些的。那会儿是完全按照职业运动员来规划自己的人生的，嗯、但是为什么又出现了一个这么大的转机？其实当时也是进到省体校了，按理说其实是按照自己规划的道路在一步一步的向前，为什么又又不练了，转向了其他的行业了呢？嗯，因为我们省体校是属
0: 呃属于四年一招生，招的话也就是十二个人。所以说黑龙江那么多的一个省市的时候，你往上招的时候，就是本本身就是特别难。但是站在身体上，我觉得挺开心。但唯一我我我那个时间段不太好的是，我跟我的小伙伴们，我们大概相差三岁左右
3: 。你还是年龄小
0: ，对,对年龄太小的时候，你在训练的时候跟别人差距其实还是蛮大的。我其实在过了四年，下一下一波运动员的话，就打篮球的小牛的时候。我们应该是年龄相仿的，嗯嗯，嗯所以说，在那个时间段，我们已经要去体育工队的时候，那我的成绩其实并不是很高。你其实你看可,可以看到，我的手非常小
3: 啊，对，当是脸脸也很小，手也很小，对，
0: 骨架小，就这个这个其实是一个弱势。然后当时我在体校的时候，升体校的时候，我们教练为了我长胖，就是我我大概吃那个羊肉馅的包子，你你也知道，男生其实才能吃三个，里面没有任何杂，嗯、就纯羊肉。我得吃八
3: 个，对我得吃八
0: 个。教练必须说要看我吃，就是希望我能够长胖，因为我没有对抗能力，一冲
3: 就点飞，一冲就点飞。这虽然个高，但是不是那种特特扎实，能够在冲撞当中占优势的那种。对,对，那时候也是正在发育期嘛，发育期，嗯、呃
0: ，教练说你必须要吃多，才有对抗能力。反正那个
3: 时间我觉得特别开心，开心的是属于有很多的回忆。虽然说那会儿好像物质条件其实完全不是现在可以比较的，甚至连通讯设施都没有，方方便的像我们现在觉得巨方便无比的电话甚至都是没有的，那会儿都还是还是要靠人来叫。嗯，但是在很小的时候就获得了自由，当然与自由相伴呢，也是很早的记录了自己独立生活的状态
0: 。嗯，对，那时候不觉得苦。嗯，你说现在我回忆想想想，我是怎么坚持下来的
3: ？因为运动当中其实有的时候不免还有很多的伤病哎。那个时候有受过伤吧？像你这么轻小的话。
0: 我最大的受伤的时候，是因为我眼珠子白眼球缝了两针
3: 。眼球缝两针什么概念？白眼
0: 球是眼睛里面的眼球，白眼球缝两针，就是在抢篮板的时候，女生有时候有会有点指甲，然后你在抢球的时候，她一下把手手一下伸到你的眼眼眼球里头了，对，嗯、这么一挠了一下，然后当时我只是觉得特别疼，然后后来我们队医看完了以后说，那你还是应该去一趟医院看一下。医院放大镜一看，说你必须眼球要缝针。你想想，人的眼睛进沙子。是会疼，很疼的。
3: 对，这点沙子都受不了了，<对>看不了
0: 。不反正就我那个眼球，都是属于说缝两针，还有就是属于两针的已经四个线头。当时，当时<笑>我们是让眼睛撑起来，然后眼睛只能往一个方向看，然后他们缝，然后你就看到针呐、啊，就是属于是有东西划来划去，然后一剪一剪一剪，然后但是拆线的时候，我整个一半脸全都是像老太太一样，因为是用碘酒给你做消炎的嘛。嗯。嗯。一半脸的
3: 颜色都是那种黄色的，对对对对，还脱皮，对对好我好得这个你还说可好玩我觉得这个虽然你说起来很轻巧，还是什么老太太的脸啊，很很好笑的样子，嗯、但我觉得你描述那个过程简直就是一个恐怖片，你知道吗？嗯。你可真在眼球里面缝白眼球，偶、哦、尔还留下四个线头，都不敢想象。但是我觉得比较幸
0: 运，亏的没有是挠到黑眼球，要挠黑眼球我一定是瞎了。嗯嗯
3: ，这也算是这个当时不幸当中的一个万幸啊。嗯、而且伤是伤在现在根本看不着的地方，你他只要恢复了以后，呃，因为看不太清楚，嗯，现在就长了。嗯嗯当然，运动生涯有自己这个身体以及年龄的原因。嗯、当时觉得好像，哎呀，成绩不是特别拔尖和靠前的啊，就成板凳队员了。成了<笑>板凳队员，那、嗯、个是谁慧眼识珠说来景阳？那个既然你不打球的话，来来看看大妈模特和大妈演员试试看。哎，是因为
0: ，嗯、呃，那时候我走路的时候，我我我我再再给你讲个细节，特、这个、特别有意思，因为我的头是羊毛卷
3: 啊，其次来卷的头发，对吗？对对
0: 对，羊毛卷。然后我们在体校里必须是短发。然后别人，你看你的头发就特别的美。我头发是特别顺<直>，<特>别对，直特别顺。你一跑起来不头发短发的时候，它是一种动感。嗯哼。那我的呢？你这样就是就直接高了，就像个鸵鸟，头发就嚓就高
1: 上，一年有多长，<笑>那头部有多高，你还往
0: 上抹一阵抹抹。你知道吗<笑>对，一定要抚平。啊，不要再高，因为那时候就觉得就就好美了嘛。然后后来就是走路又像一个就外八字，就一一顿晃。然后我妈我妈一直在说说说景阳你这实在太胖了，因为下下对了嘛。就那时候是一百五十斤的时候<对>骑自行车的时候你看不到车座，二十的二十六的车就是那车座是上面皮的这么大一块，你根本看不到车座，你只能看到一个棍儿。我说你想想那个
3: 有多么的胖。主要是因为你个子又大，然后加上那会儿又壮，然后又胖。因为其实你是脸很小的那种，你、嗯、要胖起来的话，肯定就只看到肉了。对，我刚才说是屁股很大。哈
0: 哈
1: 哈对，讲到了自行车
0: 的部分。对就是你因为看不着嘛，所以后来我就我说，那那女生都好美嘛，我说那那是不是应该学学走走路啊？就接触到模特这个事情。但当时我家已经搬到河北石家庄了。
1: 嗯，母亲
3: 其实就已经有一个迁徙。对，因为我是山区
0: 长大的孩子，所以说父母就家里就一个孩子。后来说你是不是应该到我们分省市户口嘛？然后我们就说为了我将来发展，然后我们家就搬家了。然后搬到河北石家庄，那时候我都大概十七岁的时候，我妈说你一直走路那么晃，太像男生了。嗯，那你是不是应该学？就是怎么走路稍微优雅，对对对，又这么美啊！其实我特别喜欢，然后我就去一看，石家庄省，石家庄当时没有摩托班，只有老年摩托班，然后我就跟老年人
1: 在一块儿的晃,晃晃晃着，<笑>所以
0: 所以这个经历都特别有意思。就是就有幸那那个时间段是代表河北省去参加摩托大赛，就就就就开始减肥。那时候减肥特别到，所有人都不愿意跟我一起吃饭，因为我这边吃的这边就吐着。我
3: 就这个包起来，这个、哇！就是说只是过一个嘴瘾，对，过嘴瘾，完全不往里面装。因为对啊，因为你实在太胖了。但是运动员是这样啊，运动员有那种大消耗的习惯，每天像你以前老师要为了给你长肉，让你一顿八个八个羊肉包子吃的，其实应该是胃口很好的。对，而且身体也特别好，根本瘦不下来
0: 。我都跟我爸我妈都要急了，我说打点滴吧，因为这样不吃不喝是不可以瘦。其实你现在看我这么瘦，我当模特的时候我没有怎么瘦。
3: 你现在多少斤？我觉得你现在应该比我轻。哦、啊，没有没有，嗯，肯定沉。我现在能有一百一十五吧，一米七八的个子，一百一十五，还好意思说肯定沉吗？哎呀，我就不在这里暴露体重了，但是我比你矮那么多公分，其实体重差不多。减肥是怎么减下来的？一边吃一边吐，一边吃一边吐这种情况，坚持了多长时间？大概有一,有一年多，一年多，嗯，那还辅助运动吗？有啊，
0: 就是跑路、跑步、小跑步，然后走路啊。然后那个时候我最惨的时候就，就呃特别喜欢吃火海石海，热量还特别高。我就跟我自己说，我就吃一小把，就几乎是不吃饭。其实，在当模特时候，我倒没有瘦下来，我现在当演员的时候才瘦不下
3: 来。是因为拍摄的需要才让自己瘦的，还是不知不觉自己瘦下来？是因为实在是工作特别累，然后再
0: 就是。呃我身体没有那么好，我做过几次手术了以后，我就觉得没有恢复就进行工作，所以到现在为止，我的体质就是就是完全完全降下来了
3: 。脂肪的含量是相当低的，因为现在看起来几乎看不到身上有任何的赘肉的样子，只有小肚子。小肚子有一点点，因为我吃完饭的时候肚子会大，像非洲难民一样。<笑>其实该吃的时候还是得吃，该练的时候还是得练。当然，嗯、对于一个先天条件很好的女孩子来说，小的时候从小就特别特别瘦，特别特别瘦，又特别特别高，减肥也是一条艰苦的道路。当然，减下来是。非常非常有成效的，因为也意味着后来人生有很多机会的开启。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是倪景阳，你可能在电视屏幕上或者是电影大荧幕上见过他美美的形象，但是你知道真实的他是怎样的吗？不要走开，这里是京城文艺范儿，一会儿继续来听关于景阳的故事。
2: 云机就用
1: 飞塞乐盐酸苯环壬酯片，飞塞乐少时睡更安心。国药准字 H 幺零九七零零八三，青光眼患者或对本品过敏患者禁用，请按药品说明书或药师指导下购买和使用。晕车当然飞塞乐，华速制药。全程扫描，交通路况。
3: 来关注一下交通路况。那么，由于春季感冒高发，那么前往医院附近就诊的患者呢，是在逐渐增多的。由于儿童医院停车位置有限，目前前往就诊的市民朋友，建议尽量把车辆停放在金融街等周边的停车场，在步行前往医院就诊，以免因为寻找车位等待过久，延误就诊时间
1: 。听天气，知冷暖。
3: 今天白天多云转阴，有轻度的雾霾，最低气温11摄氏度，最高气温将会达到22摄氏度。另外提醒大家，目前的气候条件之下，早晚的温差是比较大的，请注意及时增减衣物，以免着凉感冒
1: 。不知道从什么时候开始。每个东西上面都有一个日子，秋刀鱼会过期，肉酱也会过期，连保鲜纸都会过期，亲爱的。我们的爱会过期吗？报告你王大人，我们的爱并不会过期。无论何时何地，我都愿意为你上九天揽月，下五洋捉鳖，与猎
0: 豹赛跑，找老虎单挑。行了行了，你那些高难
1: 度的都没必要，你给我把隐藏任务卡都找到就好了。我要和你一起成为文艺之声最有默契的情侣，一零六六果蔬情侣档的冠军。四月三
0: 号，北京农业嘉年华现场，一零六六果蔬情侣档，文艺之声主持人小马、李志、小霍、肖路领队，大战一触即发。只有最默契的情侣。才能得到最终的奖赏。你敢来吗？活动详情请关注。每天晚上七点到九点，酷老歌；九点到十点，品味
1: 书香。报名通道已经全面开启。心中有节奏，耳边有远方，真的不需要每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
3: 。生活就该有韵律，有温
1: 度，有腔调，有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺
2: 生活手册。文艺生活手。
3: 回到京城文艺范儿和小昭一起来继续听听关于景阳的故事。大个子姑娘到了省体校，继续学习着，成为一个优秀的篮球女运动员，女篮。但是因为家庭的搬迁，又到了石家庄，跟着父母亲远离了自己的故乡了。这个时候。觉得需要美美的出现在世人的面前。作为女孩子，也随着成长越来越意识到美的重要性，于是进了一个模特培训班，开始学习形体，开始学习怎样优雅美好的去走路。当然了，在这个培训班里，不像大家现在所想象的，一些很成规模的、一些时尚学校里头那样子，充满了又高又漂亮、腿直直长长的女生。因为在那个模特班里头，除了景阳之外，其他的全部都是老年人，跟老年朋友们一起学习要走的猫步。当然，上苍还是很钟爱这个可爱又单纯的小姑娘的。虽然她的上学的时候学习这个走路、学习形体的同学们都是上了年纪的老太太，但是她却在青年模特大赛当中脱颖而出。那是上个世纪九十年代时候的事情了哈。九六年，九六年的事情。那、嗯、那个时候中国的模特圈子是什么样的呀？嗯
0: ，那时候应该是也差不多是四年才会有一次比赛。我第一次比赛是应该是参加是伊利和大赛。嗯，然后，呃因为那次比赛的时候
1: ，嗯，
0: 怎么讲，就是他们会觉得你很土。然后我代表我是河北省去的，因为我也没有学过走走走台，只是，呃，就是就是突然间就是喜欢，然后因为你女生比较高，你条件比较好，所以去第一次坐飞机。然后我的所有去参加那时候我服装全是用，就是踩的布。嘎的布料做的服装，天啊<哪>！记<得>那会儿模特的比赛要自己穿服装吗？嗯，他有会有单独个人的有一些的个人秀，就好比说，嗯，你应该是拍一些照片这样的你的艺术照
1: ，嗯嗯，艺术照。嗯
0: 嗯、然后他们单独在那个那那几天的时候，我们大概有十天的时间，然后有一天时间是专门你要自己准备服装，
3: 给你拍照片。哦，那<好>那会儿比赛是在北京？没有。呃，初赛
0: 是在北京，后来我们这个决赛应该是在厦门
3: ，在厦门,厦门、嗯。那当时其实南方可能这个服装产业会更加发达一些，然后这些类似的活动就会集中一些，多一点点。在厦门比赛的时候，当时有一个比较长的赛期了，像你刚才讲十天啊，嗯、自己还会有一天特别的准备。还记得就是当时一起竞争的还有哪些人吗？嗯
0: ，那时候是有一个女孩子是叫陆毅，嗯。然后剩下的其他的都没有怎么再出来，就是后来包
3: 括你在从事模特工作的时候都没有从那届比赛里再遇到圈里的人
0: 。呃，那那那次比赛就没有了，再也没有了有，对对，很少，我都没有什么记忆了，没有。嗯
3: ，从那以后其实是一个大的一个转折吧，从此以后算是走进了职业模特的领域。
0: 对，然后我就到了北京，我用两年时间跟我父母说说的就是我想来北京发展，但是我妈妈特别保守嘛，就是我穿一块宽了必须有这么宽松，有四，这有多好
3: ？这大概有五五公分，嗯、五公分六公分，然后
0: 整个是一个横着的这样子的话，我妈都不让穿，以其实露、哦、露露肩膀，露胳膊，她里面要穿体恤衫。所以说我，我我我那时候当时是分配到石家庄的时候，我可以当老师的。嗯，我妈妈也是老师。后来说嗯，不可以去当模特，然后我就跟我妈用两年时间，就我就说，我说我一定会说，在模特里面是一个特别乖的一个人，然后一定一定会让你要放心。用两年的时间
3: 、嗯、说服妈妈。嗯、对，
0: 后来来了北京，来了北京当时我们新思路是给我们几个女孩租了一个是 loft 一个房间，呃，应该是在东直门那个附近。然后每个月交八百块钱，那八百块钱对我们当时说也是非常高的，然后还是
3: 一笔钱了
0: 。然后面试的时候，我只有一身衣服，上面我就好记得是一件衬衫，下面一个是蓝色裙子，完了之后穿了一个特别粗的粗的跟鞋，然后你还很胖，然后我已经有记得一个小朋友还跟我说说你好土啊，他说，你你这样的人，你你还来什么北京？你赶紧回回家吧。哎，可是当时你是模特大赛的冠军啊？没有是冠军，我只是属于代表河北省哦，代表河北省参赛。但是我参加决赛的时候我就没有啊、哦，但是什么名次也没有，那时候是没有哦，<对>是这样子。对，对嗯、就只是代是河北省的冠军，因为是全
1: 全国很大范围内的一个比赛，对
0: 对比赛。然后我在去的时候，然后我就会哭，他们说你好土。然后每次叫我去面试的时候，我就好兴奋，就是。那时候真的，你叫你一次去面试的时候，你每次打扮美美的，然后我就那身衣服，就是很胆怯。那时候没有干净酒吧，北中国只有一个新思路，嗯
3: ，最早最早的模特公司。对，那会儿自己也才十几岁
0: ，啊、呃，十九岁了
3: ，才十九岁，马上要二十岁了。花了两年的时间说服妈妈，而这个时候也脱离了自己原来职业运动员的身份，嗯、甚至也没有去当体育老师，说服父母亲，然后只身来到北京。租了一个八百块钱一个月的房子，那个当当时公司统一安排的话，其实统一安排的啊、嗯，虽然是有这个很多的可以欠钱，就是小伙伴对啊、哦，可以欠这点比较好哎。对
0: ，这、就是十一只鸭，但是
3: 我就迟迟有将近有一年时间没有演出，<笑>每
0: 次会去面试，然后但是你就是没有演出。后来我记得好像是呃，汪姐还给我们介绍，我还在那里面，我在那一段时间没有收入，家里一直在贴补钱嘛。然后我还当过给人记茶的。嗯，就是在北京，在燕莎那个附近
3: 兼职做这个茶茶道茶道的服务嗯。哇！然
0: 后我们几个模特就就去等着去挣点这些小外快。嗯，在那一时间段我就是一直在跑，就是一直减肥减不下来。嗯，我还当过卖过香烟。哦，我卖过香烟，就是在复兴门那有一个百盛。嗯嗯嗯，百盛那个地方我是卖是大卫都复香烟。
3: 啊，去雪茄嘛，对吧？那个
0: 我、嗯、那个不是雪茄，那个只有是属于他们夜店里是卖雪茄，那个就是商场里面大部分都应该是卖的是红白、嗯、啊白盒和黑盒的那种普通那个小包装那个。然后我就就就在那个站了一天，后来还说就是因为我推推销的还不错，我就是在北京那时候在普尔斯马特，我在京客那边，然后我在我住在是大北窑，那时候在北京的时候。只有在国贸那以后，那个桥那个地方，就这面全部都是没有灯的。嗯、对，没有灯的。其实
3: 到2000年左右， 2 0零0零年的时候，大北窑都还是有一个很蛮荒的状态，嗯、很多的工地。像现在大家知道的什么银泰呀、啊、真的，那个时候都是大围挡，全部是大土堆，然后什么什么江岸四号这片全部都没有的，根本就没有。那国贸是9几年的时候才修好的，嗯，那时候甚至是过了这个大北窑的桥之后，连路灯都没有，没有路灯，完全没有路灯。然后我那时
0: 候就是。呃，从大饼窑到清口，我大概坐车要一个多小时。然后我一在我在那个推销香烟的时候，因为大部窑都夫的香烟大家是不认可的。然后
1: 觉得太洋了
0: ，没有听说过的一个名字。他们也觉得不好抽。然后我旁边很多人站的是三五啊、骆驼啊，然后登喜路啊。这个在国内认知度很高的这些品牌的。对，然后我们这个香烟还是最贵的。然后北京好像只有两个推销的员，就是我其其中一个，因为那时候没有收入嘛。然后一天是两百块钱，当时好开心哦。哎呦！但是每一天我们要自己拉货，就是好像说我们去到超市的时候，我们爬货架去拿东西，自己拉货到那卖。然后咱那个超市里面，我跟大家混得还挺好的，经常能吃一些很多那时候现在可以说的是，就是应该是在贿赂吧，就是说<笑>啊，我想吃水果，然后但是你买整个的话你会很贵，你就会跟那个人就说，嗯，帮帮忙吧，他好吧，他就开始把那个水果说这是烂掉的，然后给切碎的时候，你就像一个水果拼盘，给你打一个特价。然后到前面去付钱。哎呀
3: ，这个还挺有意思的啊、哦！对，所以说那
0: 个阶段的时候，呃，就会让我锻炼很多的胆就是怎么去跟陌生人去说话，怎么去跟人去交流，怎么让别人会去买你的产品。然后当时我记得我最最最爱说的一句话，说我们大卫都夫香烟就像相当于一个人身份，因为看我们包装，我们是八个角的，一所有的香烟都是四
3: 个角的。哇，哎，好好灵光哎，我觉得。这点很多人可能做不到吧，尤其当时其实才19岁，就被投入到了这个茫茫的社会里。因为我<而>我爸爸说，你要你要你要再
0: 花家里钱的话，那那你就要回家当老师，你就不能在北京待着了
3: 。就觉得是一个很大的消耗， 8 0 0块钱一个月的房租的消耗。因为我当时其实还以为，因为新思路也很有名头嘛，又是最早的，嗯、我还以为这些都是他们包含在这个员工福利当中呢。你们只需要去啊看这个。有机会的时候去接受挑选，然后该有的演出去演出秀秀,秀拍广告拍广告，这样就可以了。总是觉得模特其实在任何的时代好像给人一个很光鲜的一个感觉，原来当年其实并不是的。好，其实模特特别残残残酷。
0: 啊，比如说像我们每次像工作去面试啊，比如说现在当演员，或者是属于说大学毕业很多人去面试的时候去投简历，让别人说对你喜欢的时候你才去面试。面试人最后一句话是：好，我们要想要喜欢你的话，我们会通知你的。会婉言谢绝，对不对？对我们当时当模特的时候是这样子的，你打扮得特别漂亮，你把头吹直直的，然后穿一身特别你认为很好看的衣服，你化好妆，然后你站在那儿，他们会叫你，叫你到屋子里，然后你会走走走一下，给,给他们看，然后咱站着站的时候，他们现场就开始叫，谁谁在留下，谁谁可以走了。嗯嗯，当时那种的打击其实是蛮大的，每一次我们都会有这种打击。每一次都会考验你的心理素素质，素质嗯、然后你想想咱们俩小朋友，今天咱俩一起去面试，你面试上了，我没有面试。其实每个人心里其实都是有一些的，呃，就是觉得有点小难过，那是肯定的。然后你想想我们所有的，就每一次演出，你才会拿到你的你的那个生活费啊，对
3: ，就完全要依靠自己去打拼了。如果在、嗯、像你刚才讲最开始那一段时间一直。没有接到合适的这个演出的任务的时候，就得用其他的方法对去挣钱，嗯，去卖烟。<笑><笑>哦，不过这个时候回想起来，倒是一个宝贵的生活的体验，是因为后来其实走进了演员、嗯、这个行当，可能从事过不同性质的工作，接触过不一样的人的时候，对于这个职业是有极大极大的丰富的内容的啊。嗯、而演员和模特的行业本来其实就有很大一部分交叉。第一次接到影视方面的片约是是什么内容？还记得吗？
0: 实际上，嗯，我都我后来我就到了上海发展，然后他们说因为我长得比较比较南方，然后试试。我觉得上海，我就正好拍的一个是洗发水广告，然后嘉芝连，然后我们的那个呃平面摄影师，他的哥哥到现场来看他，然后跟我经纪人订了一张名片名片，然后就是现在就是我的特别感谢的一家贾家军导演，然后我就去面试。就说我们有选中一个女孩子演个演一个傅彪老师的女儿，但是那一个女孩子她是上戏的，没法出来去演这个戏，因为他们前两年是不放演员的。嗯嗯。嗯然后去面试，因为我妈妈是老师，从小是朗诵课文特别好，嗯，特别感性，然后还会经常就会很投入进去。然后我说你们俩要试戏，我说试戏拿一张纸在看看,看完说哦好吧，我就开始演。当时导演都不在，就有副导演在。那个走廊里面，然后我们去的是宾馆嘛，我就一顿喊，一顿叫，一顿蹦猫，然后一顿哭猫。然后导演就说、是：“这是什么情况？情况<笑>赶紧回去看。”哎，觉得这个小女孩挺灵的，然后觉得嗯还可以，就是说实时演戏，就赌一把嘛。然后当时其实下午面的试，晚上我就签合同。当天晚上的时候，我就去到到我租的房子那地方，就是把房子都退掉，住了酒店，因为我为什么省钱了？这个月可以不用付房租费了。嗯嗯。为什么
3: 拍的是一多月？
0: 嗯，其实就是下午面试，晚上签合同。当天晚上我就退房子，就我就我就到剧组去拍戏了。戏了因为
3: 进组了以后就会提供统一的住宿啊，还有其他的这些生活的安排，住宾馆。宾馆哇，那成了自己第一次这个有完整的影视作品，就拍完了这个广告之后的第一个戏。对，老爸请连冲嗯。跟付彪演付彪的女儿。然后，嗯，你想想
0: ，有人管吃管住，又给我钱，多开心！对，然后还又能出名。然后、啊、当时觉得好开心，但是我在拍那戏，我最大的呃，当时特别大的难的呃，其实就是哭戏。我一开始我很擅长哭，但是你不懂的技巧。拍戏的时候灯一架起来的时候，就开始我知道这场戏是哭戏，我就开始呜呜大声哭的。一架好的时候就不哭
1: 了
3: 。<笑>还把握不太有分寸啊，因为是刚刚转行进行的一个新的演员。嗯。虽然说这个模特经历也有过几年，有一些其他的演出经验，但这还跟真正的拍戏不是太。不是太同一回事情的。对，完全不一样，完全不一样。增加起来自己先进状态，需要要状态的时候，状态都已经过了。啊，然后所以说
0: 我我我当时傅彪老师，我老爸还帮我一次忙，就是属于说就是说那个现场让大家所有人安静，我唱《世上只有妈妈好》。我记得自从那以后，我顶过那一关了。那一关就是属于说我大概不管他怎么转。什么近景远景什么之类的，你怎么搭搭灯，然后转开，我总共一直没歇下来，我哭了两个多小时，将近三个小时
3: 。我的天哪，将
0: 近三个小时，在中间的时候还有一个特别有意思的，我有一场戏是属于拍自杀戏，然后就给我妈打电话，那时候家里根本没有手机，嗯啊、不是不是、嗯，就是只有 BB 机，然后打完电话，然后就他他哭了，然他他反过来打电话，然后他给我回，然后然后我就说。乱蹲着哭不出来，我听后面的人导演说要不打他，然后那个那个那个冯冯那时候叫冯归冯绍峰他说景阳你睁大眼睛你看阳光时间长了你就会有流眼泪，那时候也不会，我特别着急给我妈打电话我就说妈我说我说你给我讲讲你你特别难受的事情，然后我妈我妈在那边就哭的说，闺女啊妈今天被车给撞了，就那样我心里难受我都没有哭出来，我妈哭的稀里哗啦的。哇！ <Wow> 就所以说，在我第一次拍戏《老版金人冲》这个戏的时候，呃，给我最大的一个就是属于说人，人们人所有人认为说我很有灵气，觉得我是一个天生的演员，然后又不惧。可是因为里面演一个孩子，他经常是哭戏，哭时间长了时候你就已经就哭出来了，了对、嗯、对，皮掉了，然后也不懂技巧，然后就狂哭。后来就是因为我刚才讲了说，说现场的时候我就给大家唱上《只有妈妈好》以后，我到现在为止我拍戏都在很受用，就是很快就会能有眼泪，可以调动自己的情绪，而且还不眼药水，我几乎是不用的，我拍戏从来不用
3: 的。哎，我一直以为实在哭不出来就是靠眼药水的。嗯。我一直都你,你用不着，嗯
1: ，
0: 但之前就有,有,有过，之前有过，副彪老师还跟我说，你拿橘子橘子皮包手绢儿里，你挤眼睛，试一下
3: ，试过，睁不开眼睛，但是会难受的。啊对那种难受的、那种频繁的眨眼睛的哭，跟正常的这个流泪还是很不一样的啊、哦。当时什么都不懂，我记得那时候还拍一一场戏就是下雨，我说哎呀导演，我这下雨我就不用哭
0: 了，因为我那时候演的是属于是我那男朋友跟另外一个女女生好了，我去打人家的福那个给他端一个饭给他送去，我在那看着他走了以后我要哭，我导演我说不用哭，导演说你为什么不要哭？我说你不雨水在掉眼你看不清楚在哭,再哭啊。我说眼泪和雨水是不一样的，眼泪它是慢。于是你掉脸上，直接就滑下去了，所以还是要还是要哭，要哭<笑>然后好吧，逃不过去，我还哭吧，冻滋呵呵的哭。<笑>但那个戏的时候，后来导演还说：“景阳，你怎么胖了那么多？”我那时候当模特已经瘦下来的，嗯嗯然后很很注重饮食。但到拍戏的时候，那我不管，一天一顿饭养两个盒饭，我一直狂吃，最后我的所有的衣服都已经穿不进去了，特别大，特别胖
3: 。就是你会那种快速的胖起来吗？胖到在一个戏还没完的时候，这个戏头里拍的那些镜头和后头拍的镜头已经完全不像一个人了吗
0: ？那个戏会，因为那时候我好像小，现在好像长大了，好像吸收没有原先那么好了。<笑>是纯靠吸收没那么好，还是自己其实有意识的在控制一下吧？其实真的是现在体质没有原先那么好了。我现在，呃、哎，说句实在话，我应该是三个
3: 小时吃一顿饭，我一天大概要吃四顿饭，少吃多餐，保证健康。嗯、我吃东西也挺多的，也也挺多吗？多可是你吃特别多还这么瘦，嗯、还有没有天理啊？所
0: 所以我就说老天爷是挺给我这样的一个机会的，觉得现在做演员，现在很多人要靠减肥，我现在其实是不用的，我现在完全不用，我就狂吃，想吃什么就吃什么，而且很不在意，就什么甜食什么东西都吃。他们说啊，你太气人了！我说好吧。嗯
3: ，对，别的同行看到会羡慕嫉
0: 妒恨至死的。我记得那时候我在拍《皮肤的时候，只有我一个人在吃饭，剩下所有的演员全
3: 部都不允许吃饭，都饿着，都没有饭，<咦>是不给饭。那你的饭哪来？就因为你我我,我们我们当时在
0: 拍《皮肤的时候，我们厨师是跟着我们剧组走的，就是就是现场做做饭。嗯嗯，比如说像像张译，呃，张译，然后就是。演员、嗯、叫什么呢？张张歆艺，嗯他们全都是不吃饭，嗯、没有饭可以吃。然后像黄晓明，他是属于吃沙拉，然后吃那个白水煮的那个鸡肉。然后每天我就看他们每个人都要戴脸罩，就闷汗，让脸
3: 会更更瘦。因为我们演的是土匪嘛
0: ，呃，就不能够
3: 让这个脸上有赘肉和一些浮肿的一些感觉。对
0: ，胖，他们希望就是脸会更瘦嘛，因为你演土匪，你土匪，你几乎你是吃不到什
1: 么东西的。<笑><笑>就
0: 大家所有人说减肥,减肥，减肥，减肥，减肥。就我。每天后来，我们的制片人都说：“景阳啊，你这一天吃两个盒饭，那你的费用有点高啊、哦。”我说：“啊、我从我演员
3: 费用里面扣，<笑>还是要保障，先吃比较好啊。”嗯。当然，这演过土匪，演过小孩那还有很多，就是包括今天我们编辑所说到的，其实，在02年的时候出演的这个校园青春偶像剧《十八岁的天空》。嗯。里头的女主角其实是一个英语的老师，嗯、演的老师，其实这个也是你很熟悉的一个角色形象嘛。你妈妈是老师。嗯。嗯，这么多的角色，你比较喜欢演哪一类的
0: ？啊，我觉得演演演演孩子会比较好，但现在我永远演不了了，因
3: 为那时候演
0: 演孩子你有很多你可以可以可以调皮状态小鬼点是什么责任？你说然后你用你自己的天性去演。那演老师的时候，其实18岁听功的时候，我我我在上台的时候我好紧张。我们那时候拍了一个多月的时候，我第一次拍站在台上讲课的时候，我跟我跟导演说。那当导是台湾人，我说我心心脏要跳出来了，他说为什么？我说我好紧张，因为，我英文其实不是很好，嗯哼，我要去演英文老师，然后最重要的是我个子还高，讲究是在我胯以下，哦，完全没有安全感，这这
3: 是一个挺重要的一个原因的，对我
0: 完全没有安全感啊，然后下面所有的学生其实我们年
3: 纪相差也就两三岁。只不过你个子高高的，<实>所以你去演老师。对
0: ，然后你一站在台上的时候，你刚讲话的时候，所有人都安静，全看着你。全看着你，然后我在想，千万不能错，千万不能错。其实那一次，呃，我我我是我是让我会害怕的，就是特别紧张拍的。那时候整个是呃拍的是第三部戏，十八岁天空，
3: 嗯，说第三部戏。然后渐渐的，其实演的角色多了之后，应付的不同的角色和不同的这个考验会多了，嗯、什么哭戏两个小时，还有包括讲台的戏，嗯，台子比较矮。还有土匪的戏，自己可以吃的饱饱等等的哈，嗯、在不同的这个角色当中，其实会体验到很多不一样的感觉的。嗯，有没有哪个角色给你留下的印象是比较虐的？哦、嗯，我就最近现在在播英文的那事
0: 故的电影，其实我觉得就是让我特别虐，就就跟你讲特别，在那拍事故的，只有我一个演员，在那场景。没有时候好像是中间我在拍戏，很多时候就属于说啊，你拍一场，你歇一场，可能下一场是别人。嗯，你一天不可能是整场全是你。但我在拍事故整场，就每一天就是只拍我一。真的是就你自己。对，然后你你这么想，早上七点钟出工，然后我们八点钟到现场，嗯，八点钟一直拍到十一点钟，然后中间十二点钟到一点钟是休息吃饭时间，从下午一点钟到晚上五点多钟，我们这个时间段我整个是全哭的，我应该是。大概有六个小时吧，六个小时。因为我是演一个丢失孩子的母亲，我是一直是在哭，不同种的哭。然后导演很虐我，就是属于说不允许洗澡。我大概那时候整个拍摄的六天时间，我是没有洗过澡,洗澡，不让洗澡，不让洗头，不让你睡觉。所<以>真的是好虐，就很虐。然后我拍的拍戏的时间是大概到三天左右的时候，我完全哭不出来了。嗓子都哭哑了吧？那会儿，是因为你想，你哭戏本身就是很累，然后你费体力。但是后来，当你心痛，已经没有眼泪了。你哭身长的话，你脑盖都是疼的
3: 。但会不会到那个时候，反而有一些效果是怎么出来
0: ？反正现在很多人现在看到我，就是属于说，就是就像丢失一个孩子的母亲，因因为什么，觉得你的魂儿已经没有了。
3: 活儿都已经丢了，就伴随着孩子的丢失。那<对>《失姑其实也是目前正在热映的一个电影，大家讨论它的话题性也是很大。嗯、就包括里面的主角刘天王也是，从来从来都没有看到过他以这样的形象出现在大众的面前。我觉得就从几款海报就可以看到，那种失魂落魄的样子。因为每一个其实在这个事中失去自己孩子的父母亲的话，都是在饱受煎熬的，饱尝人间可能是最残酷、最残酷的一种折磨。饰演这样的一个母亲，其实当时在接这个戏的时候，你应该还不是母亲嘛？你应该到现在
0: ，你现在
3: 也也也不是母亲，<对>也没有孩子。嗯、那这种感觉的话，是是怎么样去去能够让自己去更加深入的去了解到？嗯，首先我
0: 会看很多的资料，就是丢失孩子的人他的状态是什么样。然后我自己本身就是很感性。我现在看什么片我都会容易，只要稍微动情的话，别人给我讲东西的时候我，我就会我就会很很难过，我我会心状态会比较快。再就是属于说，本身我是一个女性，你想你丢了一个孩子，你说一个小动物，你都,会你都受不了，
3: 对，都忍不住的一直不停的摸。所以我会
0: 把自己，我当时我就只看过两次剧本，我就再也没有再看，因为因为我觉得我每次拿的时候，每次都会会特别难过，我不想让我这种这种的。让让太太给我太多次的感感受。其实作为一个演员，我觉得能够出演这样一个片子，呃，能为社会上做一
3: 些贡献，我觉得是一个特别特别难得。
0: 我觉得也算是老天爷眷顾我，我觉得能接到这样一个戏。嗯
3: ，是自己很喜欢的一个片子。嗯，甚至这种欣喜的感觉，可以和获奖的电影相比较吗？嗯
0: ，首先我现在一直在跟大家在讲的时候，我跟我身边朋友来说，我说这个电影，我大家希望去买票去看，我是是让大家每个人都有意识到，就是因为这个群体丢失这孩子一个就是呃被拐儿拐卖儿童这个事情，我是大家其实关注特别少，而且关注丢失孩子的这个家庭其实也是非常少，我们对这个群体真的是。特别可怜，你想想，因为你丢失一个孩子，你的家庭是不完整的，一辈子你会是不去的。我们很多心理医生也好，或大
3: 家没有去关注他们，就是、很多或者是没有得到一个好的解决，对，很多就会有悲剧自杀。好的，我们近期呢，这部电影也正在热映当中。今天景阳跟我们来到直播间，除了分享。他一路走来的一些成长故事之外呢，也为我们郑重地推荐了他的新作，欢迎大家近期走进电影院，通过大屏幕去感受《失孤》，了解那些也许平时不在我们的视野当中，但是却非常值得我们去关注、去了解、去帮助的那些失去孩子的家庭和人们。